0: Herr Minister, diese Woche äh, am Mittwoch ist verkündet worden, dass der Lockdown für Ungeimpfte ab äh, kommenden Montag endet. Am Dienstag haben Sie eigentlich noch Lockerungen ausgeschlossen, haben das auch mit Grund, aufgrund der hohen Infektionszahlen äh, begründet. Am Mittwoch waren die Zahlen dann noch einmal höher als am Dienstag. Trotzdem sind äh, die Lockerungen nach dem Ministerrat verkündet worden. Was ist da in, dieser, in diesen 24 Stunden passiert?
1: Ich habe am Dienstag gesagt, dass wir die Maßnahmen mit Expertinnen und Experten besprechen. Ich habe nicht weder Verschärfungen noch Lockerungen konkret angesprochen. Der Lockdown für Ungeimpfte ist eine Folge gewesen des Lockdowns für alle Menschen in Österreich. Wir haben ihn ab dem 12. Dezember fortgesetzt mit einem sehr konkreten Ziel. Wir haben Mitte Dezember, Anfang Mitte Dezember eine äh, Anzahl von fast 700 Menschen auf der Intensivstation gehabt, von äh, ca. 2000 äh, verfügbaren Betten mit Covid-19-Patientinnen und, und Patienten und hatten tatsächlich eine Situation, wo wir nicht mehr jeden Menschen in Österreich äh, eine äh, medizinische Versorgung, wie wir sie alle gewohnt sind, haben anbieten können. Das heißt, wir haben einen äh, sehr konkreten äh, Plan gehabt, ein sehr konkretes Ziel mit diesem Lockdown für Ungeimpfte. Dieses Ziel ist erreicht worden. Wir haben jetzt, kann man nicht sagen nur noch, aber wir haben jetzt nur mehr 180 Menschen auf der Intensivstation liegen. Auch die Normalstationen sind entlastet worden. Das heißt, das Ziel dieses Lockdowns, auch der Maßnahmen, die
0: daneben existiert haben, ist erreicht worden. Kann man eigentlich sagen, was dieser Lockdown für Ungeimpfte konkret äh, gebracht hat? Weil auch Simulationsforscher sagen: Also bei den äh, Mobilitätsdaten sieht man eigentlich nicht, dass er was verändert hat. Äh, was liegt ihnen davor, äh, was der Lockdown für Ungeimpfte, für das epidemiologische Geschehen tatsächlich auch gebracht hat? Es ist natürlich bei sich zum Teil überschneidenden Maßnahmen oft
1: schwierig zu sagen, was hat wie gewirkt. Aber wir sehen. Die Auswirkung von den Maßnahmen, wir sehen die Auswirkung des Lockdowns für Ungeimpfte. Es hat natürlich ein Lockdown immer nur oder ist nur dann begründbar, wenn tatsächlich ein Notstand in der medizinischen Versorgung droht. Den Notstand haben wir gehabt und den Notstand haben wir mit den Maßnahmen und als nicht unwesentliche Maßnahme natürlich mit dem Lockdown für Ungeimpfte entschärfen können. Das heißt, wir befinden uns jetzt in einer Situation, wo die medizinische Versorgung in den Spitälern wieder gut
0: funktioniert. Jetzt endet der Lockdown für Ungeimpfte de facto ändert sich für die aber nicht viel, weil es gilt überall noch die 2G-Regeln vom Handel bis zur Gastrokultur-Tourismus. Ist das jetzt eigentlich nur eine Maßnahme, die Symbolcharakter hat? Wir haben Settings, die
1: wir sicher machen. Das ist der Handel mit den Zutrittsbeschränkungen mit 2G. Wir haben die 3G am Arbeitsplatz. Wir haben die Kunst und Kultur, die wir mit Mengenbeschränkungen gemacht haben, um diese Orte sicher zu machen. Die Ungeimpften können hinaus, sie können wieder Menschen treffen. Das ist, glaube ich, ein, ein wesentlicher Aspekt. Aber wir müssen schauen, dass wir die Gesamtsituation im Auge behalten. Das heißt, wir wissen, dass wir jetzt Kontaktreduktionen haben von ungefähr 30 Prozent. Deswegen sind wir jetzt auch auf einer auf, auf einem Weg hin zu, zu, einem, zu, einer, zu einer Sicherheit, die
0: wir brauchen in dieser Situation. Und da muss man behutsam vorgehen. Jetzt sagt der Handel schon, er fordert auch ein Ende dieser 2G-Kontrollen, weil ja auch dann mit kommender Woche die Impfpflicht in Kraft tritt. Kann man dem Handel da jetzt noch immer sozusagen ein bisschen die Hilfspolizei spielen lassen und diese Kontrollen auch weiterhin durchführen lassen? Ich glaube, ganz wesentlich ist, dass wir
1: in Österreich Maßnahmen haben, die ein, ein konkretes Ziel beinhalten, nämlich dass wir zum einen die medizinische Versorgung sicherstellen können, aber dass wir auch in den nächsten Wochen sicher sein können, dass wir mit Omikron, mit dieser Welle gut durchkommen. Das ist wichtig. Wir haben Settings, die Kontaktreduktionen bewirken, die sind auch weiter notwendig. Aber wir können in anderen Ländern sehen, die zwei, drei Wochen weiter sind, wie sie mit dem Peak, also mit, dem Spitze der, mit der Spitze der Welle umgehen, den erwarten wir in ungefähr zehn bis zwölf Tagen in Österreich, in den Bundesländern unterschiedlich. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir darüber nachdenken können, so wie andere Länder auch, welche Maßnahmen gelockert werden können. Aber wäre
0: es für Sie etwa vorstellbar, dass man sagt, die 2G-Regel gilt ohne dies noch immer, aber dass die Kontrollen im Handel eben aufgehoben werden und da auch den Handel zu entlasten und das eben nur mehr stichprobenartig durch Polizeiorgane durchführen zu lassen? Genau, das sind Maßnahmen, die wir besprechen. Wir, wir wissen, und das ist der
1: Vorteil, den Österreich hat, wie andere Länder mit der Spitze umgehen. Da gibt es unterschiedliche Variationen. Wir haben Länder wie, wie Dänemark zum Beispiel oder auch Großbritannien, die sehr rasch jetzt öffnen, die den Peak erreicht haben oder wo der Peak absehbar ist und die öffnen. Und genau diese unterschiedlichen Settings sind dann wieder möglich, dass man darüber spricht, wo geöffnet werden kann. Das, ist eine, das muss sehr genau austariert werden, in welchen Bereichen man welche Lockerungen macht. Aber ja, es wird keine Maßnahme in
0: Österreich auch nur einen Tag länger bleiben, als sie unbedingt notwendig ist. Ab wann wird es zum Beispiel nicht mehr notwendig sein, wie das jetzt auch schon einige Länder fordern, die Sperrstunde bei 22 Uhr zu belassen? Das ist auch eine Einschätzung, wie viel bringt die Sperrstunde
1: bis 22 Uhr. Da sehen wir, die hat einen Effekt. Und das ist genau auch ein Teil dieses Pakets, das besprochen wird, wenn wir wissen, der Peak kommt. Die nächsten Wochen danach sind sicher. Ich bin dafür verantwortlich, dass die gesundheitliche Versorgung sichergestellt wird. Und da sind Kontaktreduktionen wesentlich. Wenn wir sehen, der Peak ist erreicht, es geht nach unten, dann ist das der Zeitpunkt, über genau diese Fragen zu sprechen. Jetzt hat es
0: eben beim Ministerrat auch schon geheißen, dass der Bundeskanzler ja auch begründet hat, es droht keine Überlastung des Spitalsystems, deswegen kann auch gelockert werden. Wenn jetzt eben keine Überlastung droht, warum bleiben dann noch Maßnahmen wie die 22 Uhr Sperrstunde oder die 2G-Kontrollen aufrecht? Dass wir weiterhin Kontaktbeschränkungen
1: brauchen, bis wir sicher sein können, der Peak ist erreicht und auch nach dem Peak die folgenden Wochen, das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Wir haben da den Vorteil, auch in anderen Ländern schauen zu können, was die machen, wenn der Peak erreicht ist. Da gibt es unterschiedliche Sicherheitsstufen, die die Länder einschlagen. Es gibt Länder, die gleich sehr viel aufmachen. Ich habe schon Dänemark oder Großbritannien erwähnt. Es gibt Länder, die waren bis vor kurzem noch im Lockdown, wie zum Beispiel Holland. Das heißt, die, die, die Variationsbreite, wie darauf reagiert wird, ist recht groß. Ich bin dafür, dass wir in Österreich einen sicheren Weg gehen, dass wenn wir die Prognosen haben, dass die nächsten Wochen sicher sind
0: und wenn wir sicher sind, wann der Peak ist, dass wir dann über die Lockerungen reden. Der Peak wird jetzt eben in ein bis zwei Wochen erwartet mit Infektionszahlen von 35.000 bis 40.000 Neuinfektionen. Jetzt war aber auch beim Minister diese Woche kein einziges Mal mehr ist das Wort genereller Lockdown gefallen. Können Sie ausschließen, dass wir diese Omikron-Welle ohne einen generellen Lockdown bewältigen können? Also ich möchte in einer Pandemie überhaupt nichts ausschließen, das ist ein Grundsatz, Es
1: ist aber jetzt nicht wahrscheinlich. Also wir haben jetzt, und das ist schon ein Verdienst von uns allen, doch schwierige Wochen gehabt. Wir haben Ende November, Anfang Dezember einen allgemeinen Lockdown gehabt. Wir haben recht strenge Maßnahmen gehabt über Weihnachten, Silvester bis jetzt hinein. Und damit haben wir erreicht, dass wir einen Peak abschätzen können, einen Peak, der und das stellt sich immer mehr heraus, vertretbar ist für das Gesundheitssystem. Das ist schon mal etwas, was wir erreicht haben. Das ist ganz wesentlich. Wenn wir den Peak erreicht haben, wenn diese Prognosen stimmen, die stimmen natürlich jetzt zuversichtlich und wir auch abschätzen können, wie die Folge, Folgewochen ausschauen, dann ist es der Zeitpunkt, um über Lockerungen nachzudenken. Ich bin gerne einer, der auf der sicheren Seite ist. Es gibt berechtigte Anliegen vom, vom Handel, von der Gastronomie. Das verstehe ich auch. Aber ich als Gesundheitsminister muss dafür Sorge tragen, dass jedenfalls die medizinische Versorgung auch über den Peak hinaus gut abgesichert ist.
0: Aber bei den derzeitigen Prognosen, wenn die so eintreffen sollten, wird es keinen generellen Lockdown mehr geben. Ja. Wann sind da so die Parameter, wo Sie sagen müssten, da wird es zu eng? Wir... Äh lernen jede Woche. Die Prognosen
1: werden immer besser. In den letzten Wochen hat sich herausgestellt, dass die Prognosen, die schon Ende des Jahres gemacht worden sind, Anfang des Jahres sehr gut eingetroffen sind. Da ist Mitte, Mitte jener ungefähr die, 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 die Höchstanzahl prognostiziert worden, also die 16.000 Positiv-Testungen am Tag. Und auch das, was wir jetzt erleben, die, die 30.000, die von Ihnen angesprochenen 40.000, 45.000, werden wohl so passieren. Das heißt, wir sehen, dass wir mit den Maßnahmen, die wir Anfang jener gesetzt haben, richtig gelegen sind, weil sich die Prognosen mit den Einschränkungen, die Kombination aus beiden und damit die folgenden Entscheidungen als richtig herausgestellt hat. Das waren strenge Maßnahmen, das weiß ich, das ist mir bewusst, auch die Einschränkungen sind mir bewusst, aber ich möchte zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind in dieser fünften Omikronwelle. welle das sind jetzt immer berechenbare Dinge und es freut natürlich jetzt zu sehen, dass der Peak auch in Österreich relativ klar schon prognostiziert wird. Und die nächsten Wochen sind dann auch wichtig. Jede Woche kriegen wir genauere Prognosen. Jetzt wissen wir, der Peak wird in zehn bis zwölf Tagen erreicht sein und die Maßnahmen, die bis jetzt gesetzt worden sind, waren angemessen.
0: Sie haben schon Länder angesprochen, wie Dänemark oder die Niederlande, die haben im Vergleich jetzt zu Österreich fast doppelt so hohe, gemessen an der Bevölkerungsanzahl, fast doppelt so hohe Zahlen. Trotzdem wird dort gerade ganz massiv über Lockerungen gesprochen. Die Dänen wollen quasi alles aufmachen, haben aber auch eine höhere Boosterrate als wir, mit der sie das auch begründen. Wann ist es bei uns so weit, dass man hier über Lockerungen sprechen kann? Würde man das auch an der Boosterrate, an der Boosterquote davon abhängig machen?
1: Ich würde das nicht von der Boosterrate
0: abhängig machen.
1: Wir, wir wissen, dass wir zwei, drei Wochen in die Zukunft schauen können, weil es Länder gibt, die jetzt genau den Peak schon erreichen. Und in den Ländern, die jetzt den Peak erreichen, wird jetzt über, über Öffnungen äh, nachgedacht in unterschiedlicher Ausprägung. Und genau diesen Weg wird Österreich auch gehen. Wenn wir abschätzen können, der Peak äh, ist um den 10., 12. Am Februar vielleicht in einigen Bundesländern tatsächlich schon vorher, dann ist das der Zeitpunkt, wo man sicher in, in Stufen überlegt, wo geöffnet werden kann. Und das werden wir natürlich machen. Noch einmal die Versicherung, wir werden keine Maßnahme auch nur einen Tag länger in Österreich belassen, dass es unbedingt notwendig
0: ist. Jetzt waren vergangene Woche die Zahl der Neuinfektionen noch um wesentlich äh, wesentliches geringer, als sie diese Woche sind. Trotzdem hat es da schon zu massiven Problemen äh, im IT-System äh, bei den Einmeldungen äh, der Daten gegeben. Äh, wie kann das jetzt sein, dass man nach zwei Jahren Pandemie dann noch immer so gravierende äh, Probleme hat, was äh, das Meldesystem betrifft? Wir haben jetzt Einmeldungen
1: gestern von über 30.000 am Tag. Das sind jetzt schon Datenmengen, die sehr groß sind. Es ist richtig, wir haben letztes Wochenende zwei Tage gehabt, wo wir nur Rohdaten bekommen haben von den Bundesländern. Vielleicht kurz zur Erklärung dazu. Die Bundesländer testen unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Testsettings und die melden alle ein, zentral hier bei uns. Dann müssen Doppelmeldungen auch nicht vollautomatisiert ausgefiltert werden. Das heißt, wir haben an diesen beiden Tagen Probleme gehabt, Doppelmeldungen herauszufiltern. Wir haben sehr wohl Daten gehabt an diesen Tagen, die auch veröffentlicht worden sind auf der AGES-Homepage. Das heißt, von einem Blindflug kann da keine Rede sein wir haben diese Probleme behoben und ich bin da überzeugt, dass wir hier keine Probleme mehr haben werden jetzt auch mit
0: diesen großen Datenmengen. Der Wiener Gesundheitsstandrat Peter Hacker hat einen recht rechten Postenbrief geschrieben, sie haben ihm dann geantwortet und haben auch noch gesagt, dass die Datengewinnung teilweise noch immer händisch passiert. Wie darf man sich das im Jahr 2022 vorstellen, wo wird da quasi noch händisch, wo werden da noch händisch die Daten erfasst? Wir probieren eine sehr hohe Datenqualität
1: sicherzustellen und das bedeutet eben, dass Doppelmeldungen, die äh, aus unterschiedlichen Bundesländern kommen, äh, herausgenommen werden müssen. Das passiert mit, mit Line-Lists. Das ist ein, ein, äh, zum Teil ein automatisierter Prozess, zum Teil muss es aber auch dann mit Rückfragen an die Bundesländer geklärt werden, damit wir wirklich exakte Zahlen haben. Äh, das ist ein aufwendiger Prozess, äh, aber das ist nicht anders zu lösen, wenn man viele unterschiedliche äh, Testorte hat mit unterschiedlichen Einmeldesystemen. Aber die Datenlage was oder die Funktionstüchtigkeit des äh, EMS ist äh, da und die, die Datenqualität ist eigentlich eine sehr gute in Österreich.
0: Und gibt es da noch Bestrebungen, jetzt gerade das auch zu verbessern, das auch zu vereinheitlichen, dass das eben nicht so komplex ist mit den unterschiedlichen Bundesländern? Ja, wir haben
1: jetzt äh, am Wochenende Gott sei Dank diese, diese ähm, Datenprobleme, die wir an diesen beiden Tagen gehabt haben gelöst Noch einmal, es hat an diesen beiden Tagen Rohdaten gegeben, die um wenige Prozente dann differieren von den tatsächlichen Daten, die wir dann über das Innenministerium und das Gesundheitsministerium ähm, verlautbaren. Und diese Probleme sind jetzt gelöst.
0: Kommen wir zum weiteren großen Thema. Nächste Woche steht die Einführung der Impfpflicht bevor. Da hat es im Vorfeld eben schon geheißen, die ist mit einem enormen Verwaltungsaufwand, mit enormen Kosten verbunden. Was sind da jetzt so die Berechnungen, wie sich die Einführung der Impfpflicht in den ersten Wochen, Monaten auf die Impfquote in Österreich auswirken wird? Wir haben
1: uns in der Bundesregierung auf die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht geeinigt, schon Mitte November. Mir ist hier wichtig zu betonen, dass es vor allem einen mittelfristigen, eine mittelfristige Perspektive gibt. Wir haben in zwei Jahren Pandemie verschiedene Virusvarianten gesehen. Wir haben als Beispiel bei der Delta-Variante Anfang Dezember eine Gesamtimmunität in der Bevölkerung gehabt von 91 Prozent. Das hat zum einen damit zu tun gehabt, dass wir eine, eine starke vierte Welle gehabt haben. Zum anderen war der Impffortschritt vor allem im November und Dezember recht hoch. Das heißt, wir werden mit dieser hohen 91-prozentigen Gesamtimmunität wahrscheinlich recht gut durch den Winter gekommen. Dann ist Omegron aufgetaucht, jetzt ungefähr vor zwei Monaten und hat die Karten neu gemischt. Das heißt, was mir wichtig ist, wenn die Omikronwelle jetzt äh, zu Ende geht, werden wir voraussichtlich eine gute Gesamtimmunität in der Bevölkerung haben. Haben wir die auch im Mai, im Juni, im Juli, im August? Äh, wie verhält sich das, wenn neue Virusvarianten kommen, wie wir das in den letzten zwei Jahren äh, schon öfter gesehen haben? Das heißt, äh, ich glaube, äh, die Impfpflicht äh, muss als mittelfristige Perspektive gesehen werden und ist da auch ganz wichtig. Wir haben drei Phasen in der Impfpflicht vereinbart. Die erste Phase geht bis 15. März. Das ist die Phase, wo informiert wird, wo versucht wird aufzuklären, wo wir den Menschen erklären wollen, wie wichtig das ist, dass wir eine hohe Gesamtimmunität in der Bevölkerung haben. In der zweiten Phase ist es ein Kontrolldelikt, das heißt hier wird die Exekutive bei Routine Kontrollen, beispielsweise bei der
0: Einhaltung von Covid-19-Maßnahmen oder auch im Straßenverkehr kontrollieren. Und erwarten Sie jetzt in dieser zweiten Phase schon einen spürbaren Effekt für die Impfquote? Ich erwarte mir Effekte
1: natürlich auf die Impfquote. Es ist wichtig aufzuklären, zu transportieren, warum das wichtig ist. Wir wissen, dass es einen kleinen Prozentsatz gibt von Menschen, die nicht erreicht werden können. Das ist unter 10 Prozent. Und es gibt aber sicherlich 10, 15 Prozent, die man erreichen kann. Das Wichtige ist, dass wir eine, eine Gesamtimmunität erreichen und auch über den Sommer halten von 80, 85 Prozent. Das ist das, was die Expertinnen und Experten uns sagen. Weil dann sind wir im, im Herbst tatsächlich auch vor einer eventuellen neuen
0: Virusvariante geschützt. Jetzt war die WHO der vergangene Woche schon recht positiv gestimmt und hat davon gesprochen, dass die Pandemie in Europa nach Omikron vorbei sein könnte. Auch Virologen gehen jetzt schon vielfach in diese Richtung. Macht das dann nicht eine Impfpflicht auch schon obsolet? Wir haben eine
1: dritte Phase vereinbart bei der Impfpflicht, die in Kraft tritt, nachdem ein Expertengremium zusammentritt und die epidemiologische Lage zum Beispiel neu beurteilt. Das ist ganz wichtig, weil wir gesehen haben, auch in den letzten Monaten, dass sich die Lage ändern kann. Das bedeutet, wir haben auch dafür Vorsorge getroffen. Es wird eingeschätzt, gibt es neue Impfstoffe, wie werden die Impfstoffe angenommen, wie ist die epidemiologische Lage in Österreich, wie ist die Prognose für den Herbst, die natürlich auch in drei Monaten genauer ist als jetzt. Das heißt, wir haben darauf Rücksicht genommen, wenn sich die Sachlage ändert, wird das noch einmal angeschaut und natürlich die Verhältnismäßigkeit noch einmal überprüft, was bei einem Eingriff in die Grund- und
0: Freiheitsrechte natürlich ganz, ganz wichtig ist. Sie haben auch immer davon gesprochen, nämlich die Bundesregierung gesamt, dass die Impfpflicht ja das letzte Mittel ist. Jetzt hat man sich trotzdem nach dieser Präsentation des letzten Mittels noch für ein allerletztes Mittel sozusagen entschlossen und vergangene Woche verkündet, dass jetzt auch eine Impflotterie kommen wird, ein system kommen wird. Warum hat man mit dem nicht schon begonnen und erst dann danach die Impfpflicht gebracht? Mir ist grundsätzlich jedes Mittel recht, was die
1: Impfquote steigert. Und wenn ein, eine Impflotterie dazu beiträgt, dann ist es mir auch recht. Wir haben das so gestaltet, dass es Impfgutscheine geben soll, die bei einem österreichischen Unternehmen einzulösen sind oder bei einem Unternehmen, das in Österreich Gewinnsteuer zahlt. Das heißt, das ist sicherlich zusätzlich noch ein Effekt, der positiv sich auf die Wirtschaft auswirkt.
0: Warum hat man damit aber so lange jetzt gewartet? Warum hat man sowas nicht schon im Herbst präsentiert? Wir haben verschiedene Maßnahmen
1: in der Bewerbung, in der
0: Information, auch was
1: das Impfen betrifft, gemacht. Jetzt ist das eine neue Maßnahme, die beschlossen worden ist. Wichtig ist, dass sich viele Menschen in Österreich überzeugen lassen, impfen lassen. Wichtig ist die Darstellung, dass wir in Österreich einen sicheren Impfstoff haben. Wir haben auch die, eine Konzentration darauf gelegt, gegen Fake News aufzuklären, auch eine ganz wesentliche Sache, weil die, die Impfung und die hohe Durchimpfung der
0: Bevölkerung auch im Hinblick auf den Herbst sicherlich alternativlos ist. Jetzt sagen Wissenschaftlerinnen, die sich aber mit solchen Anreizsystemen auseinandergesetzt haben, eine Impflotterie bringt nichts, hat keine Effekte. Das kostet dem Staat jetzt eine Milliarde Euro, wenn es dafür eigentlich noch keine Evidenzen gibt. Warum macht man sie dann? Wir
1: werden jetzt die Art und Ausgestaltung der Impflotterie besprechen. Es gibt schon Beispiele auch in Österreich, zum Beispiel das Burgenland, da hat eine Impflotterie sehr wohl Effekte gebracht. Das heißt, wir, wir besprechen die Art und Ausgestaltung. Der Aspekt, dass das Gutscheine sind, die in Österreich eingelöst werden müssen, ist natürlich auch im zweiten Schritt eine Förderung der Wirtschaft. Also mir ist jedes Mittel recht, wenn wir die Impfquote
0: dadurch erhöhen können. Abschließend jetzt noch, Sie sind jetzt seit knapp einem Jahr Gesundheitsminister, haben schon den dritten Bundeskanzler jetzt erlebt mit Karl Nehammer. Was hat sich denn da verändert unter einem Bundeskanzler Karl Nehammer? Wie ist denn da jetzt die Zusammenarbeit? Und worin unterscheidet sie sich auch vielleicht zu so früher? Ich habe ein gutes Verhältnis zum Karl Nehammer, sicherlich
1: auch deswegen, weil wir eine durchaus ähnliche Art haben, einen, einen pragmatischen und faktenorientierten Zugang. Das zeigt sich auch in der Implementierung von GECO. Das war ein, ein Wunsch von ihm, ein Wunsch von mir, dass wir Experten miteinander verzahnen, dass wir ein, ein durchschlagkräftiges Entscheidungsgremium schaffen, wo wir konkrete Fragen als Bundesregierung an Geko richten und GECO uns Entscheidungsmöglichkeiten, einen Entscheidungskorridor, Anbietet. Es ist klar, dass die Entscheidung politisch getroffen wird, die Entscheidung auch politisch zu verantworten ist. Aber das ist ein, ein vernetztes Gremium aus Epidemiologen, aus Medizinerinnen, aus Verfassungsjuristinnen, aus Kommunikationswissenschaftlern und hat sich sehr bewährt seitdem. Und insofern tue ich mir mit Karl Nehammer besonders einfach, weil wir, glaube ich, da einen sehr ähnlichen Zugang haben, wie man mit Fragestellungen umgeht. Ist Ihnen
0: dieser Pragmatismus, diese Faktenorientiertheit davor etwas abgegangen unter einem Bundeskanzler Sebastian Kurz?
1: Also ich möchte das nicht vergleichen. Ich habe auch mit Sebastian Kurz gut zusammengearbeitet, aber diese, diese Aspekte des faktenbasierten Pragmatismus, das ist etwas, was mich mit dem Karl Nehammer sicher verbindet. Herr Minister, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Dankeschön.